0: Hallo, Adriaan. Hallo, zusjes, het regent werkelijk pijperste. Ik ben gek op regen en wind en storm. Weer kan me niet slecht genoeg zijn. Het is zo leuk. Het komt vast door mijn jeugd aan zee. Slecht weer was Heerlijk.
1: Live vanuit het tuinhuis van uitgeverij Atlas Contact is dit. Van Dis ongefilterd met Adriaan van Dis. Mijn naam is Simon de Kruppes. En aan mij de eer om welkom te heten. Adriaan, welkom in jouw eigen podcast.
0: Laten we ons best doen en de mensen niet vervelen.
1: Nee. Nou weet ik van jou dat je houdt van goede manieren. Dus even een disclaimer. Wij hebben wel besloten om te tutoyeren. Zeker. Ja, dat is dus en wel.
0: Eigen nog, ik tutoyeer tegenwoordig bijna iedereen. Ja? Vroeger vond ik dat toen we dat boekenprogramma hadden... Dan dacht ik, ja, dan denken ze, die kennen elkaar, oude jongens en oude dames, krentenbrood, afstand, u. Maar op een of andere manier zegt iedereen je, ja. op de spoorwegen ben je je, bij de files op de radio ben je je. En ik betrap me erop dat ook nu iedereen jonger is geworden. Bij Albert Heijn, afhankelijk zei ik toen ik een keer twee jonge mannen, schappenvullers aansprak met heren, kunt u mij, mond viel open, zo'n rare wanneer als ja. dus het nog nooit. op een... Dus tegenwoordig zeg ik ook tegen iedereen je. Ja.
1: ja, maar als je bijvoorbeeld een brief krijgt van de bank. Uh...
0: Dan word ik ook. Ik mevrouw ja. Cindy Kroon van Vattenval ja. die zegt beste Adriaan, hier heb je je eindrekening.
1: Ja, ja er zijn mensen die zich daarover opwinden, nee, maar, maar niet dat Adriaan is, van dit. Laten we beginnen met het ja. volgende.
0: Je moet je Erger aan dingen die er werkelijk toe doen. Ja. En dit soort dingen, let it flow, ja. accepteer het. Want dat is de andere tijd die wij ja. thans betreden.
1: Laat je er niet door, niet ja. door afleiden. Ja. Nee, ik ga het ook proberen. Ik val nog wel heel vaak terug in een soort oude gewoonte. Als ik mensen zie die ja, ietsje ouder zijn dan ik. Dat ik dan toch netjes ben opgevoed. En dan krijg je een raar gesprek. Want dan schakel je voortdurend tussen u en je.
0: Ja, netjes opgevoed. Het kan handig zijn in de omgang met anderen. Maar het is soms een hindernis. Ja. In de kunst zeker.
1: ja Ook uh, bij het versieren van meisjes kan het ook een hindernis zijn.
0: Ja, ja nee. maar dat was ik dan ook nooit goed in. Nee. Daarin zit ik echt wel een beetje met uh, het feit dat ik ben opgegroeid... met hele sterke vrouwen en drie zusjes die ik moest helpen in hun jas. Mijn vader stond op als er een dame binnenkwam. Dus als er verjaardag was en de tijd dat de mensen in een kring zaten... Zat, mijn vader was een soort wippende aanwezigheid, want die sprong de hele tijd maar op. Die tijden zijn voorbij.
1: Die tijden zijn voorbij. Uh, nou, we, we zijn al goed en wel begonnen, ja. maar welkom misschien even een klein beetje uitleggen wat we gaan doen. We gaan elke twee weken opnemen bij Van Dis ongefilterd. We gaan uh, de thema's bespreken die jou raken. En jij neemt ook altijd wat voor ons mee. Het kan zijn een nieuwtje en in het midden hebben we uh, iets uh, kunstzinnigs, iets met inspiratie. Uh, vandaag is dat een gedicht en zo ronden we dan weer af. Heb jij iets meegenomen voor vandaag waar je het over wilt hebben?
0: Nou, niet iets. Wat mij opvalt vandaag in de kranten is dat we weer een extra leren met de komende verkiezingen om de wereld kleiner te maken. Ja,
1: wat bedoel je daarmee, kleiner? Nou,
0: Onderling gekrakeel, dat het vooral toe doet. Uh, wat, uh, wat voor ruzietjes er zijn, woordvoerders die naar buiten treden en na twee uur er weer op ja. moeten houden dat ze iets beledigend over een andere partij hebben gezegd.
1: Jij refereert aan de perikelen bij Partij voor de Dieren en een, een nieuw sociaal contract. Ja,
0: precies. Maar ik ja, dan denk: ik, je, je, jongens, we leven in een wereld waar overal bijna dezelfde problemen zijn. Uh, grote klimaatproblemen, grote problemen van mensen die een stem verheffen die niet gehoord worden. En wij zitten hier maar heel klein in een potje ja. te roeren. Niet weten dat alle problemen die we in Nederland hebben wereldproblemen zijn. Dus kijk, we gaan het ongetwijfeld een beetje over mij hebben. Maar ik hoop toch ook dat we de wereld groter gaan maken. Ja,
1: mooi. Mooi voornemen. Ja. Toch heel even dan over die verkiezingscampagne. Hoe... Hoe zouden ze dat moeten doen, Het wat groter maken? Of hoe moet je die wereldthematiek uh, bespreken in het medialandschap van vandaag de dag? Het lijkt me geen eenvoudige opgave.
0: Je zou als politicus kunnen zeggen, dames en heren, we staan voor grote uitdagingen. heet dat vandaag de dag, dus we hebben grote problemen. Die willen we oplossen, maar die kunnen we natuurlijk niet oplossen als Nederland. Die moeten we gezamenlijk oplossen in een sterker Europa. Dat is onze eerste streven als partij. Een sterker Europa, want wat zien we... Er zijn nieuwe machten op het wereldtoneel. We zien dat bijvoorbeeld in Afrika er landen zijn die zich steeds meer onttrekken aan het debat met Europa. Ik denk aan Niger. Of heel interessant, dat een land als Marokko nu geen hulp wil van de Fransen. Want dat zijn de oude kolonialen. Daar ja. zit natuurlijk een heleboel aan vast. De vreemde rol van de koning van Marokko, die trouwens meer in Parijs verblijft dan in Marokko. Maar toch dat soort ressentimenten zie je ja. heel sterk. He, een, uh, bijeenkomsten in Zuid-Afrika, waar ook weer een, iets gesmeed wordt buiten Europa om. En dat is het, uh, India, grootste land ter wereld, grootste democratie ter wereld. Uh, over 50 jaar kan je daar niet meer wonen vanwege de hitte. Ja. Hoe gaan we om als Europa met dat soort volksverschuivingen, met landen die zich Sterk profileren en die zich niet meer willen laten koeieneren door oude koloniale machthebbers. Daar hebben we kennelijk geen weet van, nee. we staan er niet bij stil. En we moeten straks wel met die mensen aan dezelfde klimaattafel zitten. Dat zijn dingen die me interesseren, die zoek ik op in de kranten. Maar daar moet ik voor in de krant heel veel bladeren. Ja, zoiets. Ja. Ja. Want uh, alle kleine perikelen, de relletjes, die zijn kennelijk het belangrijkste. Ik begrijp wel dat ze we die opwinding interessant vinden overal waar we een rel van maken, dat is dan meteen voorpagina nieuws. Wat zou toch mooier zijn als ze we de wereld groter ja. maakten en ons verdiepen in die blik van die ander. Want daarmee worden we steeds meer geconfronteerd. Ik ben bijvoorbeeld nu bezig met uh, dat hele decolorisatieproces. Er zijn ik kom iets van twaalf boeken uit bij, uh, hier in Nederland... samen met het NIOT en het KLTV. Ja. En, je bedoelt ik, specifiek
1: het decolonisatieproces... Het van de Nederland, voormalige in, in, Nederlandse, in, in, in Nederlandse Ja, ja.
0: Uh, Maar uh, in Indonesië zie je dat door die bezigheden hier men daar plotseling ook begint te praten. Hé, hey, ja. 1965, wat is er gebeurd met alle socialisten, communisten... die in de tijd van Suharto terzijde zijn geschoven... en waarschijnlijk tienduizenden, zo niet miljoenen mensen zijn vermoord. Ja. Overal zie je dat, dat dat democratisch proces... dat begint te, te wrikken, daar, daar kom, boosheid komt er naar boven. En dat, ja, dat, daar moet ruimte aan gegeven worden en de mensen kunnen door sociale media die ruimte ook vinden. Dus allerlei oude instituties kraken. En dat vind ik belangrijk en interessante processen. Al lezend ontdekte ik bijvoorbeeld... dat wij toen dat land onafhankelijk werd... Indonesië uh, 4,5 miljard uh, hebben laten betalen... voor de schulden of voor de kosten die Nederland heeft gemaakt... om het land opnieuw te bezetten na de ja. oorlog. Dat is met... Aanvankelijk was 6,5 miljard gevraagd. Door tussenkomst van Amerikanen is dat met 2 miljard verlaagd. 4,5 miljard aan een jonge staat die zich moet opbouwen. En daarna hebben we nog een heleboel vergoedingen weten los te peuteren... van bedrijven die genaast waren. Van allerlei winsten van bedrijven die toch naar Nederland moesten toevloeien. En uiteindelijk heeft Nederland uit deze jonge staat meer... Geld weten los te melken dat we gekregen hebben met het Marshall Fund... waar we de Amerikanen altijd zo dankbaar voor zijn... Ja. om het gebrandschatte Nederland na de Tweede Wereldoorlog op te bouwen. Dit soort dingen, dat weten jonge mensen nee. tegenwoordig in Indonesië. Dat weten studenten. En wat, wat betekent dat? Kwaad bloed. Ressentiment. En dat is iets wat je steeds meer merkt... in je internationale contacten. Oogenschijnlijk heel vriendelijk. Als je ja. als toerist ergens komt... oh nee, nee, what a welcome. Maar praat eens verder. Lees eens wat. Lees eens een roman van een Indonesische schrijver. Verdiep je bijvoorbeeld eens in wat Indiase geleerden... en historici nu zeggen over de koloniale tijd. Eén boek voor mij een echt levensveranderend boek is geworden. Dat is van Pankaj Mishra. Dat heet From the Ruins of Empire. Ja. Het is uitgegeven in het Nederlands. Bij uitgeverij Atlas Contact. Atlas Contact. Ja. En deze man heeft het stof geblazen van allerlei geschriften... die uh, dateren uit de koloniale tijd. Maar die geschreven zijn door de gekoloniseerde zelf. Ja. He, dus mensen als... Uh, uh, hoofdredacteuren van lokale kranten, onderwijzers... Uh, uh, maar ook uh, mensen die verbannen waren... omdat ze een, 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 een proteststem lieten
1: horen. Mag ik heel even een vraag tussendoor ja. stellen? Want ik, ik, ik vind het razends interessant... Ja. en ik uh, weet ook dat dit een onderwerp ja. is dat jouw het ja. ligt. Maar is het werkelijk zo dat het ook leeft... onder de hele Indonesische bevolking bijvoorbeeld? Het Want begint. Het ik begint. herinner me dat ja. toen onze koning excuses kwam aanbieden... Ik geloof dat het daar niet eens op de voorpagina van de krant ja, heeft gestaan. Kijk, de
0: Indonesiërs zijn niet geïnteresseerd in het geharre waar bij ons er vaak ook nog ingefluisterd wordt door veteranen en allerlei mensen en belangengroepjes die alleen maar aan hun eigen leed denken. Dus, dus die strijd die wij voeren, die vinden ze niet interessant. Want nee. zij zijn de overwinnaar, ja. zij schrijven een andere geschiedenis. Maar het is wel zo dat als je met jonge mensen spreekt die belezen zijn. De intellectuelen, mensen die de politiek ingaan, die hebben wel een algemeen Westers. Uh, ressentiment. Ja. Ze vinden dat Indonesië eigenlijk een veel sterkere staat moet zijn, veel trotser moet zijn, ook samen met India een sterker verband moet vormen. Ja. En dat is iets wat ik, wat ik vooral toen ik, ik zat, ik heb een tijd lang in het Prins Klaus Fonds uh, gewerkt. Het is een soort Amnesty International voor de beklemde kunst. Ja. Die kunstenaars die in een land niet aan bod komen, of omdat ze het niet past in het nationale idee of in het gezonde volkservaren, worden gesteund. En die worden, niet, die worden gesteund met Nederlands geld, maar de Mensen die dat bepalen zijn wel mensen bijna allemaal uit het mondiale zuiden die die rijke geldgever attendeert op. Hé, hey, steun die persoon, ja. zorg dat dat er is, zorg ja. dat die Franje er ook is. En als je daar mensen bij kan helpen met het opzetten van een distributieapparaat, met iets van bibliotheken, dat ze dat zijn, dat is ook ook hulp ja. en dat maar dat mensen denken: ja, nee, een waterput is belangrijk. Nee, opera is ook belangrijk. We water. leven niet bij water alleen.
1: Dat is een mooie brug, Adriaan. Dan ga ik een slokje water nemen en dan kan jij voor ons een uh, gedicht voorlezen.
0: Nou, ik heb het over het groter maken van de wereld. Maar ik ga toch een gedicht lezen dat niet de wereld groter maakt. Of weet je wat, wel. Ik ga iets lezen van... Uh, ik heb een, in mijn telefoon een heleboel gedichten.
1: Ja. Ik had gedacht, Adriaan, dat jij met een stapel bundeltjes uh, nee, dat, binnen nee, zou nee, komen. Nee, ik, ik, ik maak gewoon hebt, een foto. Uh, op, ja, ja. Je hebt alles op je telefoon staan.
0: Nou ja... Um, je kunt op alle mogelijke manieren over de wereld schrijven, maar een van mijn lievelingsdichteressen is Wislawa Zimborska. Nobelprijs, Pools. Ze is nu niet meer behoort ze tot de levenden. Ja. Uh, en dit is een uh, gedicht dat heet De terrorist kijkt. De bom in het café zal om 13.20 uur 20 ontploffen. Nu is het pas 13.16 uur. 16. Er kunnen nog een paar mensen naar binnen. Een paar naar buiten. De terrorist is de straat al overgestoken. De afstand behoedt hem voor elk kwaad. En nu ziet hij alles als in de bioscoop. Een vrouw in een geel jack gaat naar binnen. Een man met een donkere bril komt naar buiten. Twee jongens in spijkerbroek staan te praten. 13 uur 17 en 4 seconden. De kleine heeft geluk. Hij stapt op zijn scooter. Maar de grote... Gaat naar binnen. 13 uur 17 en 40 seconden. Er komt een meisje. Ze heeft een groen lint in haar haar. Maar nu belemmert een bus het uitzicht opeens. 13 uur 18. Het meisje is verdwenen. Of ze zo dom is geweest om naar binnen te gaan of niet... zullen we zien als het uitdragen begint. 13 uur 19. Om de een of andere reden gaat nu niemand naar binnen... Er komt wel een kale, dikke man naar buiten, maar het lijkt alsof hij iets in zijn zakken zoekt. En tien seconden voor 13.20 uur gaat hij voor twee rottige handschoentjes terug. Het is 13.20 uur, de tijd. Wat gaat die toch langzaam? Nu is het vast zover. Nog niet. Nu dan, de bom ontploft. Zo eenvoudig ja. en zo spannend.
1: Absoluut spannend. En
0: dit lees ik wel eens voor op een school. Want als je zegt poëzie ja. tegen jonge meisjes, jonge mensen van 14, 15... dan beginnen ze al te geeuwen. Kijk eens hoe je heel compact een verhaal kan ja. vertellen. En wat is nou het geheim van de compactheid van dit vers? Het is zomaar, elke week zal ik een gedicht lezen. Dit valt niet uit te leggen. Het is ja. alleen maar, lees Zimborska. Lees ook, als je even wil ontvluchten aan de narigheid van de dag. Neem een gedicht en je maakt een kleine reis ja. met je kop. En het verkwikt uh, je. Ja,
1: het Dat is prachtig, Adriaan, ook hoe jij het voorleest. Maar waarom is dit een, een gedicht en niet een, een kort verhaal bijvoorbeeld? Wat maakt het nou tot poëzie? Het wit in, het, in de tekst ja. maakt het voor een belangrijk deel tot poëzie...
0: En het is de kernachtigheid. Het zou wel een heel kort verhaal zijn. En als je het achter elkaar tikt, dan uh, heb je misschien niet door dat je die pauzes moet nemen. Dus ja. het, ze helpen je, als het ware, van proza een gedicht te maken. Maar dat, is een heel, je kunt daar ja. lang en breed over praten. Maar ik moet zeggen dat ik heel vaak wel boeken ter hand neem. En dan wel eens denk hé, hey, dit is een dik boek waar een dun boek uit wil. Ja. Dit is een lang verhaal waar een smal verhaal gaarne aan zou willen ontsnappen. En zo kun je ook een beetje omgaan met alles wat je leest in de wereld. Het zijn verhalen, maar wat is het werkelijke verhaal... dat nou eigenlijk verteld moet worden... en wat we kennelijk niet lukt om verteld te worden. Misschien helpt poëzie een klein beetje om wat ja. concreter te worden.
1: Prachtig. Ik moest ook, terwijl je dit voorlas... zag ik daar een vlieg lopen en ik ging die in één keer heel aandachtig bestuderen. omdat Dat was een mooi tweesporenbeleid. En die vlieg luistert ook mee. Die luistert ook ja. mee. En ik moest ook denken aan het boek uh, Luister van Sascha Bronwasser. Over de aanslagen in Parijs in de jaren 80. Gaat Een je, je meegeven? Boeken, nee, ik heb het. Ja, ik je hebt heb het, 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 het thuis al. Ja, ja. Uh, heel goed. Uh, even terug naar dan, uh, waar we het voor ja. het gedicht ja. over hadden: dat de grote de wereldproblematiek. de nieuwe manier waarop het Westen en het mondiale Zuiden. zich tot elkaar gaan verhouden, of moeten verhouden, of interesse in elkaar tonen. Maar dan heb ik nog niet een antwoord gehoord op hoe moeten we dat dan in de verkiezingscampagne aan bod laten komen. Want ik hoor Caroline al zeggen: wat heb ik te maken met, met droogte in uh, India? Ik, ik, ik wil opkomen voor mijn mensen in, uh, in de achterhoek. En dat geeft haar eens ongelijk. want Caroline heeft voor alles ons, te maken parlement. met de kijk.
0: Dat, moeten we moeten zeggen, kijk, wij hebben alles te maken met de droogte in India. Want wat wij moeten inzien, is dat er al een heleboel klimaatvluchtelingen onder ons zijn. Dat staat er niet alleen te dringen bij de Middellandse Zee... waar we ze nu dan lezen van een boot die vergaat. En dat is ook iets voor pagina 19. En soms zijn we even begaan en dan gireren we wat. Ik zeg je, over een jaar of 20, 30 komen de eerste kleine dikkensjes... dat zijn de nazaten van de bootvluchtelingen, die vertellen het verhaal. En dan zeggen we, oh, is het zo erg? Ja, zodra je het fictionaliseert, dringt het tot je door. Het is nu aan de politici, de politici om het niet te fictionaliseren... maar te realiseren en moeten we ook ons beseffen dat de wereld aan het verschuiven is. Waar belanden wij zelf? En hoeveel mensen zijn er al op drift geraakt? En ook nog eens een keer, omdat wij gezamenlijk afspraken moeten maken, hoe gaan wij straks aan tafel en wat is de solidariteit ja. binnen
1: Europa? En,
0: denk... en Als je dat niet kan uitleggen, volgens mij kan je ja. dat heel goed uitleggen. Nee,
1: nou, jij kan dat bijvoorbeeld ja. heel goed uitleggen en ik hang daarbij aan je lippen, maar ik, ik heb ook een stemmetje in mijn achterhoofd die zegt ja, hier wil je geen verkiezingen mee. Dus ik, ik, ik snap het ook wel. De, het lijkt me een helscarwij voor de, de, de politici die dit willen vertellen.
0: Er is een neiging op het ogenblik in Nederland om alles gewoon te maken. Ik hoorde laatst een mevrouw bij de spraakmakers op NPO1 in de ja, ochtend. Daar worden 1. journalisten uitgenodigd. Ja, en dit was een mevrouw die kwam uit Friesland. Verbonden bij een, een of andere regionale omroep. Haar werd gevraagd wat ze vond van Frans Timmermans die de groen-rood coalitie nu leiden gaat. Ja. Ze zeiden, nou, erg elitair met al die talen en zo. <laughs> Kijk, dat is nou heel erg, dat vinden de mensen leuk. Elitair met al die ja. talen en zo. Als je nou last van je hart hebt en je gaat naar een cardioloog een man die gepromoveerd is. Want dat zijn ze bijna allemaal tegenwoordig. Ja. De diploma's hangen aan de muren in de wachtkamer. Zeg je dan, wel realitair... met al die diploma's, die diploma's en diploma's. zo. Ja. Nee, je wil iemand he nee, ja. hebben die er verstand van heeft. Ja. Ik wil mensen in de Tweede Kamer hebben... die er verstand van hebben. Ja. Daarom geloof ik in verkiezingen. Ik wil niet het algemene onweten vertegenwoordigd zien. Ik wil het selectieve weten vertegenwoordigd zijn. Daarom stem ik. En dat is wat veranderen moet. We moeten niet gewoon zijn... Ja, we kunnen trouwens niet gek genoeg zijn, maar dat Daar gaan we het de volgende week over hebben. We moeten juist kiezen voor de kwaliteit.
1: Ja. Maar jij vertrouwt, voor mijn gevoel, vertrouw jij dus de kiezer eigenlijk meer dan de, de gemiddelde ik politicus? De, ik, ik
0: vertrouw de kiezer buitengewoon. Maar je moet wel hun belangstellingsveld zien te raken. En je moet ze ook op een aardige manier uitdagen hun veilige terrein te verlaten. Ja. Uh, de dingen waar je mee opgevoed bent. Ik ben ook opgevoed met een goedkoop vijandbeeld. De mof. Ja. Uh, en dan dus heb ik het maar even niet over de, de jap, hè, ja. de ervaring van mijn ouders in een Japans interneringskamp. Maar eenmaal aangekomen in Nederland omarmde ook mijn ouders om bij Nederland te horen datzelfde goedkope vijandbeeld. Dat zat ook in mij. En dat heeft heel lang in Nederland gezeten. We hebben bij elke voetbalwedstrijd tegen Duitsland mochten we anti-Duits zijn. Nog geen dertig jaar geleden verbrandde ergens een Turks uh, Pension uit in Duitsland en riep een radioomroep op om allemaal een kaart te sturen naar Duitsland, iets pijnbeuze. En dat deden we massaal, honderdduizenden kaarten zijn verstuurd. Nu zien we hoe de Duitsers trouwens omgaan met hun verleden. Je kunt erg veel leren van, het, van, de, van de, de wijze waarop de ja. Duitsers zijn omgaan met hun geschiedenis. En ze dus zijn daar nu voorbeeldig in geworden. Maar ik betrap me er wel eens op dat als ik in Duitsland ben en ik word gesneden door een Duitser, dan komt er een stemmetje in mij op, fuurde rotmof en dat stemmetje, ja. de vuile Rotmof, dat stemmetje wat we allemaal hebben met de idiote dingen waarmee we zijn voorgelogen als kinderen, daar moeten we afscheid van nemen. En dat is een mooie strijd en die strijd kan je doen door de kranten ja. beter te lezen, door, of naar nieuws te luisteren wat je niet 1, 2, 3 aanstaat. En zo nu en dan een gedicht lezen wat je wereld openbreekt.
1: Ik wil even toch ook proberen om de, de link te maken naar jouw omvangrijke oeuvre. Je hebt net een boek uit. Je staat al weken op, uh, in de top 3, Volgens mij op nummer twee in de, in de bestsellerlijsten. Van harte gefeliciteerd daarmee. Hoe heeft nou die thematiek van het, het mondiale zuiden... en onze veranderende verhoudingen in de wereld te maken uh, met jouw boek... Uh, ja, waarin je eigenlijk een monument opricht voor Ommi. Dat heeft er alles mee te maken, maar dan hou ik het natuurlijk vrolijker en lichtvoetiger.
0: En probeer ik de lichtvoetigheid en helderheid soms van een gedicht uh, te zoeken. Want... Het is één studie, een voortschrijdend inzicht. Een van de voortschrijdende inzichten is... dat bij ons een meisje voor dag en nacht... een geweldige rol in het leven van de familie heeft gespeeld. Die er meer dan 60, 70 jaar gediend heeft zonder één cent salaris. En ik wist de naam niet. En haar heb ik proberen tot leven te brengen. Maar oh. nu zou het mij... Nu doe ik het, ja. maar 30 jaar geleden was ik er geen seconde meer wist, Ik had wel hele goede herinneringen aan. Ja. En ik kon met, met herinneringen praten met mijn neven... Uh, dat we een oma hadden die midden in de zomer oliebollen ging bakken... als je daarom vroeg. Een oma uit een sprookjesboek. Dat ik het zo heerlijk vond om bij haar op schoot te zitten. Er zat ook een, zoals dat hoort bij oma's, een stevige moed. Ja. Zo'n mooi gleufje waar je in kon blazen. Ja. Dat geluk uh, kon ik wel delen, maar ik wist de naam niet. Nee. En plotseling heeft iemand via de zoekmachine haar naam gevonden binnen twee minuten. Want ze heb je een adres? Breda, ik noemde het adres. Ah, ze heeft ooit een 2 ,50 gulden vijftig gewonnen bij een puzzel in het Bredaans dagblad. Geweldig. En als je een achternaam hebt, dan heb je voor je het weet ook een geboorteplaats. En voor je het weet ga je graven en komt er een leven naar boven. Ja. En als je dan ook nog een dikke duim hebt, kun je dat leven nog meer inhoud geven. Goed, dat is dus voortschrijdend inzicht... En tegelijkertijd ben ik natuurlijk opgevoed in een wereld van mensen die er ook niet zo toe deden. Een werkeloze vader, uh, de, mijn moeder die met een Molukker was getrouwd. In een huis met repatrianten die ook met de nek werden aangekeken in Bergen aan Zee. Dus ik ben licht gevoelig voor mensen die andere mensen met ja. de nek aankijken. Daar probeer ik dan met, met grappigheid en lichtheid over te schrijven omdat het uiteindelijk allemaal over oorlog gaat. Ja. En wat mij opwint, wat mij raakt, keer op keer... is dat wij de pijn doorgeven aan onze kinderen. En de verhalen doorgeven, ook als we ze niet benoemen. Ja. Je kunt ook zwijgen met een uitroepteken. En ik begon met bepaalde herinneringen. Toen was ik in het ziekenhuis om iemand op te zoeken die heel erg ziek is. En ik was op de afdeling oncologie. En ik werd gepasseerd door een zwarte mevrouw die mij aankeek... En die zei, bent u meneer van Dis? Ja, ja, ik heb van u een boek gelezen. Dat heet In Afrika. En door dat boek weet ik wat er met mij gebeurd is. Hoezo? Mijn ouders komen uit Bayra in Mozambique. Dat was een burgeroorlog. Een van de vreedste burgeroorlogen van na de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog. En die zijn uiteindelijk gevlucht. Konden vluchten. En ze hebben mij meegenomen. Ik was elf jaar, ik kwam in een nieuw land. En ik leerde Nederlands spreken. Ik vond het allemaal opwindend. Ik ben beschermd opgevoed. Daar herinner ik me wel. De bombardementen, de lijken die aanspoelden. Maar toch werd ik daarvan weggehouden. Mijn vader had wel last van die oorlog. Ik herinner me dat mijn vader soms s'nachts schreeuwend wakker werd. En nu ben ik in een ziekenhuis en hou ik de handen vast van de stervende. En nu heb ik last van de oorlog van mijn vader.
1: Ja.
0: Zij zei dat... De tranen welden in haar ogen, de tranen welden in mijn ogen. Daar stonden we, twee wildvreemden in een ziekenhuisgang. zij in haar witte uniform. Ik met een verlet bosje bloemen op, zoek naar, op weg naar een patiënt. En we omhelsten elkaar. Prachtig. En zei mevrouw, maar daar, schrijf ik, daar wil ik nu net een boek over schrijven. Ik wil schrijven over hoe we de dingen doorgeven aan de kinderen. En dat we daar maar geen rekening mee houden. Dat we het maar niet kunnen doorknippen, die godverdomde ja. ellende van die klotenoorlogen. Ik ging naar huis ik schreef het meteen op. Ik verplaatste het natuurlijk. Ik ja. maakte het minder ijdel, niet de titel van een boek... maar ik laat het Lied in een park plaatsvinden. Zo is het begonnen dat het heden mij telkens katapulteert naar het ja, verleden. Geweldig. Dus ik, ik ga nog ja. een, gedicht, ik oh. ga een gedicht lezen, een nog ander een gedicht. gedicht lezen. Okay. Want kijk, die omi ging dood. Zij had kanker. En nou kun je op allerlei manieren omgaan met kanker. Maar één gedicht heb ik met een kankerpatiënt doorgenomen. Dat heeft ons allebei enorm veel steun gegeven. Dat is het gedicht van Marsman. En het heet Lex Barbarorum, de Vredewet. Geef mijn mes. Ik wil deze zwarte zieke plek uit mijn lichaam wegsnijden. Ik heb mij langzaam recht overeind gezet. Ik heb gehoord dat ik heb gezegd in een huiverend donker beven... ik erken maar één wet... Leven. Allen die wegkwijnen aan een verdriet verraden het en dat wil ik niet. Kijk, één klein gedicht en wat zegt het niet? Ik krijg een kippenvel
1: van. Ja, mooi. Wat ik nog had aan slachtofferschap is uh, meteen voorbij. Lees Marsman, lees Simborska, pak een bundel. We gaan richting de afronding, ja. Adriaan. Fantastisch, deze uh, eerste opname. Ik zit, ik zit te genieten. Uh, maar omdat je boek net uit is, heb jij veel optredens. Ja. Uh, jij wordt nog steeds geïnterviewd. En eentje wil ik even met je voorbeschouwen. Uh, ik heb gehoord dat jij zondag uh, gaat zitten met niemand minder dan Ivo Nieuwe... Uh, op het terras van café, de ijsbreker... Ja. waar ik elke dag langsfiets uh, heen en weer naar mijn werk... Uh, en uh, waar ook vroeger uh, jouw de prachtige tv-programma... De van Van Dissen, de
0: R-spreker, ja. Of hier is Van Dissen. Hier nou, is Adriaan van Dissen, ja.
1: Um, kom je er nog wel eens trouwens? Café ja, de ja, 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 ja.
0: Maar kijk, vroeger was uh, een klein theatertje... waar moderne ja. muziek werd gespeeld. Veel piep en kras. En daarachter was een balletzaaltje. Uh, en daar ontvingen wij onze gasten ja. in de Antichambre. En... Uh, en ja, dat het was ja. grappig. En als je er nu nog wel eens naar terugkijkt op YouTube... mensen van mijn leeftijd, dus allemaal mensen van na de watersnood... zien dan allerlei bekende gezichten van schrijvers ja. en dichters... die alleen dood zijn, maar die zaten dan in het publiek. Ik moet daar een praatje houden, een wandelingetje houden... een ja. verkennend iets over Amsterdam, hoe ik omga met mijn tijd. Ja. En ik hoop hem te kunnen vertellen dat ik mijn tijd vul met gewoon
1: heel hard ja. werken. Maar het is niet super origineel dat ze dan de ijsbreker uitkiezen. Dat
0: heb ik uitgekozen. Dat heb je
1: zelf uitgekozen. Uh, want ja. dan
0: dacht ik heb ik ook een bruggetje. Ja. Uh, en het wonderlijke van die ijsbreker is... dat er, het, het leeft nog heel sterk, die, die, die gesprekken. Ik hoorde laatst dat er een groepje studenten in Leiden is. En die doen mij na. Ha. Die gaan zich heel raar verkleden met de, de jassen en dassen. In de volksmond ook wel stropdas genoemd. En pochets... En dan gaan ze nog raarder praten dan ik al doe. En dan gaan ze elkaar interviewen. En daar hebben ze veel plezier in. Ja. Dus zo zie je maar dat je uiteindelijk jezelf overleeft... met mensen die je na gaan doen.
1: En, en nou is het niet de eerste keer. Je bent eerder geïnterviewd door Ivonie.
0: Ik vind het heel erg raar... dat Ivonie nog nooit een nipkoff prijs heeft gekregen. Ja. Die man maakt al 50 jaar televisie... heeft de grootte der aarde geïnterviewd... en dat doet hij op een eigenzinnige manier... Die sommigen tegen de haren instrekt. Maar ik vind dat zo klein. Hupske, die man hoort erbij. geef die man een ere Nipkoff prijs. Punt uit, klaar.
1: Ja. Neem de problematiek van de klimaatvluchtelingen heel serieus. En geef Yvonneeën alsjeblieft de Nipkoff schijf. Zo wil ik graag deze eerste aflevering van Van Dis Ongefilterd samenvatten. Over twee weken zijn we er weer. Dank
0: Simon. You're my sparing partner.
1: Dank je wel, Adriaan. Het boek over Ommi is getiteld Naar zachtheid en een warm omhelzen. Onder andere te koop op boekenwereld.com of bij uw eigen literaire boekhandel. Van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie Simon de Kerhutkus. Regie, productie en montage Ellen van Dalsum, Bartje Ronkiers en Erik Bransen.